0: Dobrý, Dobrý den. Dobrý děkuji. Děkuji.
1: Vítejte v kapitole. Mým dnešním hostem je pan Daniel Taner, spoluzakladatel společnosti Platon Finance a kryptoměny Platon Coin. Řekl jsem to správně? Řekl, děkuji vám za pozornost. Vítejte v kapitole. Nejdřív v se k Bitcoinu, který před několika dny dosáhnul svého maxima kolem 20 000 dolarů za Bitcoin. Je to dobrá zpráva
0: pro trh kryptoměn, podle vás? Já si myslím, že je dobrá zpráva, že čím dál tím více institucionálních investorů, společností, bank, fondů, začíná přistupovat k této kryptoměně nebo všeobecně ke kryptoměnám A pozitivně, velice pozitivně. Nakonec i nedávné vyhlášení ředitelky nebo šéfky Mezinárodního měnového fondu a k tomu, že se bude dál ubírat vlastně digitálníma národníma měnama, je také velice pozitivní zprávka, zpráva. Takže myslím si, že ten růst toho Bitcoinu jako základní měny nebo digitální měny a nejstarší měny na trhu je vlastně impuls, který nám může dát co o tom, jak by se to mohlo vyvíjet v následujících hmm. letech nebo měsících.
1: Předpokládáte, že bude růst Bitcoin a trh kryptoměn i dál, nebo je to epizoda, kterou jsme tady viděli, protože téhle z té hranice, na které Bitcoin nyní dosáhnul před rokem, před dvěma lety, kdy atakoval těch 20 000 dolarů, potom opět padnul, tuším, k pěti tisícům, myslíte si, že je to ne- n- nyní udržitelnější, nebo že je to opět takový epizodní růst?
0: Já si myslím, že bude hodně záviset nejenom na Bitcoinu jako takovém, protože samozřejmě... 90% toho trhu se točí kolem Bitcoinu, protože všechny vlastně kryptomíny nebo všechny hlavní kryptomíny jsou převoditelné a navázané na Bitcoin, v podstatě jako na centrální, by se dalo říct kryptomínu, tak jako klasické peníze hmm. jsou navázané na dolar, jako centrální systém. Takže Bitcoin je takový dolar kryptoměn. Je takový přesně dolar kryptoměn. A myslím si, že teď bude záviset na tom, jakým způsobem se budou vyvíjet reálné projekty, které vlastně v, tom, v těch kryptoměnách jsou, protože do teďka to to víceméně táhnul Bitcoin, celý ten trh, což samozřejmě bude pokračovat. Ale když bychom se měli bavit o tom, jak někteří lidé prohlašují, že by měl být 100 000 dolarů, hmm. 150 000 dolarů, půl milionu. No to se vás samozřejmě taky chci zeptat, kde to bude. <laughs> tak samozřejmě já si myslím, že to už bude hodně záviset právě na tom reálném použití a využití těch kryptoměn a na tom, jakým způsobem nejenom Bitcoin, ale hlavně ty další. Hmm fintechové firmy a fintechové projekty budou pracovat a rozvíjet ten trh.
1: No počkejte, ale ty fintechové projekty už tady pracují několik let, už několik let rozvíjejí, co zatím přišlo. Přišly nějaké ty reálné use cases, to, o čem hovoříme tady, ty reálné projekty, už by tady mělo
0: být na stole, ne? Ono je potřeba asi říct, že tím cílem, když se bavíme, protože těch variant, na co se dá použít vlastně blockchain nebo kryptoměny, je strašně moc. A když bychom se bavili o tom, co všechny zajímá, což znamená, bavíme se o tom, že jsou nějaké hybridní banky, které dneska výpracovat s digitálníma měnama, s klasickýma měnama. Měla by to být nějaká alternativa k placení, k platebním terminálům, hmm. k platebním kartám, k alternativám, jako Google Pay, Apple Pay, který dneska lidi více a více využívají. Tak ten stav je takový, jenom pro porovnání, kam jsme se posunuli, že... V podstatě jsme s blockchainama na jedné setině nebo dokonce pětiset setině nebo tisícině hmm. rychlosti transakcí nebo propustnosti transakcí toho, co má Mastercard nebo Visa. Hmm. Což znamená, ale zase je nutno říct, že se bavím o decentralizovaném systému, kde se má
1: Když zaplatím skrze kryptoměny, je to mnohem jednodušší a systém dokáže administrovat mnohem větší kvantum těchto plateb než za standardních platebních systémů? Ne, je
0: to právě naopak. Standardní platební systém, jako Visa nebo Mastercard, nebo American Express v Americe, hodně používaný jako třetí systém, tak právě dokážou dělat 100 tisíc transakcí, půl milionu transakcí, hmm. milion transakcí za sekundu. Na Bitcoinu jich víme 10, 15, 20 hmm. například. Podle toho, jak jsou vytížený těžaři a podle toho Jakým způsobem jsou nastaveny algoritmy. Takže a jsme, jakoby, A to je bitcoinový blockchain. Samozřejmě jsou blockchainy, jako je, nebo kvázi blockchainy, protože jsme zase zabíhali do nějakých technikálí, které umí třeba tisíc transakcí, deset tisíc transakcí, ale zdaleka ještě dneska, když se bavíme o 100% blockchainu, nedosahují té rychlosti těch centralizovaných systémů, jako hmm. je Visa, Mastercard a tak dále bankových. Což znamená, aby se zpátky vrátil teda k tomu, co se hmm. děje, tak se děje to, že vlastně lidi, kteří jsou technologicky zaměření a kteří stojí za nějakými, částečně z půlka jsou to technologie, půlka finance, proto fintech, a stojí za vývojem těch projektů, tak vlastně ty 4-5 let se snaží použít ty výhody a využít ty výhody toho decentralizovaného systému, to mm-hmm. znamená například je tam ta anonimita a další mm-hmm. věci, Nejde to zneužít, když pracujete třeba s blockchainem, protože to vztah mezi dvěma stranama bez přístupu třetí strany. Jinými slovy, když mám zadefinované parametry dopředu, tak nejde ty parametry změnit. Mm-hmm. A tím pádem vlastně k čemu dochází, že se snažíme vlastně vyvinout systémy nebo ekosystémy, které v různých oblastech, ať už je to výroba, energetika, finance, bankovnictví, pojišťovnictví, Doprava, logistika, tak aby věděli pracovat v těchto systémech v tom decentralizovaném systému, ale stejně efektivně jako v tom centralizovaném. Rozumím. A vlastně ve chvíli, kdy se tohle stane, tak potom můžeme se bavit o tom, že ty kryptoměny, lomeno, blockchainy budou mít masové využití a použití a začnou se rozšiřovat. Tím pádem tam ještě nejsme v tom stavu. A tím pádem ještě nám chybí hmm. velký kus cesty. Dneska už víme, a to je důležité, to je to, co jsme nevěděli předtím, že je ten blockchain je vhodná technologie, protože třeba 3, 4, 5 let zpátky to byla jedna z alternativ a testovalo se to. To znamená, ještě pořád se to testovalo, když už to od 2008 rok nějak začínalo progresovat díky právě Bitcoinu od roku 2008. Tak pořád to bylo v období testování, kdy vlády nevěděly, jestli to pro ně bude dobré, korporace nevěděly, jestli to bude pro ně dobré samozřejmě ty už vědí dneska, že to je pro ně dobré, proto regulace a další věci. A teď v podstatě se pracuje na tom, aby to bylo použitelné hmm. a využitelné jako masou a tím pádem. Počkejte, já vás tady
1: zastavím trochu. Vy říkáte, vlády vědí, že je to pro ně dobré. Vědí to vlády po celém světě a pořád jako čtu tamhle nějaká Korea, Čína, že jsou proti tomu, jaký je ten koncenzus vládního ohledně kryptoměn. Přece jenom tenhle způsob. Pokud to budeme nazývat transakcí platebních, mm-hmm. aby jsme zůstali u toho jednoho use case, tak pořád představuje určitý konkurenční systém pro Národní centrální banky, pro suverénní státy. A to se samozřejmě těm vládám úplně nelíbí. Jak to je?
0: Já odpovím na tu Čínu. Možná Čína bude spouštět digitální jen. To znamená, že Čína ví to prostě, že to je pro ně dobré, ale ani když budou používat národní digitální měnu, digitální jen. A samozřejmě tak, jak je to polarizované, to znamená, dneska polarizované Rusko, je v podstatě vymezené oproti Americe hmm. nějakým způsobem, hmm. oproti Evropě a tak dále. Víme, že jsou embarga a další věci s tím spojena. Tak samozřejmě, pokud samozřejmě nikdo neví, kdo stojí za Bitcoinem, ale všechny kryptoměny se převádí na dolar jako základní jednotku, takže můžeme brát, že to vzniklo a je to od někak asi z Ameriky a ten základ je z USA, tak samozřejmě každá vláda nebo každé, jak už je to Evropská unie, Rusko, Čína, Indie a tak dále, tak do té doby, dokud nebude mít ty regulace plné, dokud nebude a nepochopí s tím, s tím v podstatě vědecko-výzkumně, technickým departmentem, hmm. jakým způsobem s tím pracovat, nebo finančním, s tím pracovat a mít to pod kontrolu, protože provadově je důležité mít věci pod kontrolou a mít nějaký systém v tom, aby hmm. to fungovalo. Proto máme centrální banky, Přesně to. klasické banky a tak dále. Tak potom od této chvíle, samozřejmě je dobré to používat, nezamezovat tomu, ale jenom národní kryptoměny, což znamená, tam se baňují o tom, že mělo vzniknout digitální hm. euro, digitální dolar, no, ano, tak jako digitální. Ale není tady už potom
1: určitý kompromis, kdy ve chvíli, kdy to bude akceptováno těmi národními bankami, tak už to nebude taková ta divoká kryptoměna, jako byl bitcoin na začátku, když takhle připododním. Kdy i vy jste to zmiňoval před chvílí, kdy tam byla myšlenka imperativ té Anonymity, který už po té, co to bude implementováno skrze národní hm. banky, o tom
0: lze s úspěchem asi pochybovat, že ty transakce budou takto Ono je potřeba si říci, že pořád ty transakce jsou anonymní, což znamená, že tam nevidíte jméno, příjmení toho člověka, který posílá bitcoiny. Hmm. Vidíte tam jenom nějaký TX, což znamená jakoby, uh, hash code, jakoby té transakce, což znamená písmena a čísla. Takže ta anonymita tam pořád je, ale dle zákonů a regulací například v Evropské unii, v Americe, Rusko už teď nově řeklo, že není proti kryptoměnám, že povolilo, jinými slovy, že ten, kdo v Rusku má třeba bitcoin, že už to hmm. není nelegální nebo minimálně v šedé zóně. A tak v podstatě z tohoto pohledu anonymita je, ale už jsou regulace, hmm. které nám říkají, že musíme ty firmy, které spravují ty digitální peněženky, burzy nebo směnárny a chtějí legálně pracovat v daném teritoriu, ať už je to Evropa, Ruska, Amerika, Čína, hmm. tak prostě musí mít licence a musí splňovat KYC, AMLO a nějaké další hmm. prostě věci s tím spojené. To znamená, musí například identifikovat, kdo pracuje s tou digitální měnou. Chápu.
1: Vy jste spolu zakladatel, spolu s vaší paní, pokud se nemýlím, společnosti Platon Finance a jak jsem pochopil jediné české kryptoměny, relevantní kryptoměny, Platon Coin. Co vás tomu vedlo? To založit vůbec ta myšlenka, říct si, pojďme udělat vlastní kryptoměnu.
0: Nás k tomu vedla fascinace. Obrovská fascinace jakoby technologií a té budoucnosti, která mohla... Bavíme se, že náš projekt je čtyři roky, nebo čtyři roky na něm pracuje no na firmě, dneska už v holdingu mezinárodním pracujeme čtyři roky a před těmi čtyřmi lety ty kryptoměny byly hrozně v plinkách, nevědělo se, jestli to bude právě budoucnost, jestli to bude používat, jestli to má smysl používat, tak my jsme s manželkou v podstatě řešili, já jsem řešil tu finanční a technologickou oblast, která mě fascinovala, fascinovala a zase řešila tu oblast jako pro běžné používání hmm. a pro lidi, jaké by to mohlo mít výhody vlastně ve spojení s používáním pro lidi. A našli jsme strašně moc věcí, když jsme si dělali průzkum vlastně mezi lidmi, kteří, ať už to byli podnikatele nebo zaměstnanci a v různých zaměstnáních a typů firem, tak jsme v podstatě řešili to, jestli vůbec lidi vědí, co to jsou před těmi čtyřmi lety kryptoměny, jestli hmm. někdy slyšeli slovo Bitcoin. A jestli mají nějaké kryptoměny. A takové ty základní otázky. Hmm. A vlastně přišli jsme na to, že je strašně moc nevyřešených otázek. A tyhle Necuklad. otázky. Třeba bezpečnost u kryptoměn. To znamená, hmm. že jestliže, jestliže bych se už rozhodl si koupit nějakou kryptoměnu, tak první, první věc samozřejmě je to, kde ji koupím, jaký koupím. Aby to bylo jednoduché. To znamená, a to lidi věděli tehdy. To lidi nevěděli tehdy a myslím, že ještě pořád dneska na, je to poměrně složitá věc pro člověka, který, teď se bavím ne pro člověka, který je IT zdatný, nebo jemu 20, nebo 25, ale, nebo 18, ale když se bavím o tom, že mé mamince je 63 let, hmm. a přemomínu tatínkovi 70 let, a tak, když se bavím o tom, že oni by si měli koupit, tak hmm. teď jim říct, založte si peněženku, tak si to Určitě koupte.
1: máte do určitý míry, pravdu na druhou stranu. Mě fascinuje, já tady chodím na obě do nákupního centra občas a tam jsou takové dva bankomaty vedle sebe. Nejdřív je bankovat komerční banky, kterou uh-huh. používám. A vedle toho je Bitcoinomat. Uh-huh. ATM bankomat na bitcoiny. Uh-huh. Takže už se to evidentně dostává i do toho povědomí typu můžu si koupit tady bitcoin v nákupním centru, k tomu nepotřebuju.
0: No, máte pravdu, nicméně pro běžného člověka je poměrně složité se jakoby k té kryptomění dostat a to je první věc. A když už se to naučí, protože to zajímá chce to jakoby, z čistého zájmu, ať už o technologie, o finance, nebo o investice, hmm. no, jak se na to díváme, tak potom nastává druhý, druhý zlom, a to je ten, že bankovní účet mám pojištěný, jako fyzická osoba do 100 000 hmm. a vím, že když se cokoliv stane, přijmem Řekněme, špatném nakládání. A teď nevím, jestli v počítači mám bír nebo v mobilu při mobilním bankovnictví, nebo jestli když někomu dám platební kartu, nestřízí údaj z platební karty a neodejdu mi někam peníze. Jakoby. Nicméně banky tohle z toho mají pojištěné a vrátí vám ty peníze, protože jsou pojištěné. A teď je nutno dodávat, protože jsou centralizované a ví to, řekně, nebo mají na to nástroje, jak to dohledat, kde vznikla ta škoda. U těch kryptoměn je problém, že jsou decentralizované a tím pádem. A se těžko dohledává, když v těch míst je x milionů, kde mohla ta škoda vzniknout nebo kam ty peníze digitální kryptoměna mohla odejít. Hmm. Tak to je druhý zásadní problém. Což znamená, první překážka vůbec řídit ten účet, protože musíte vědět pracovat s nějakým privátním klíčem a s dalšíma x světma. Hmm. A druhá překážka vlastně Zásadně je ta bezpečnost a to, že vědí, že jsem bezpečný, když už si koupím tu digitální Vy jste digitalní. to v
1: patonkuinu odstranili, tyhle dvě věci.
0: My jsme to odstranili, vyřešili. Samozřejmě v euforii a na nadšení jsme mysleli, že to bude za rok hotové. Nicméně nám to trvalo ty čtyři roky a můžu říct, že úspěšně se nám podařilo na konci roku 2019, což hmm. je teda znova skoro rok, před 12 měsíci úspěšně dovyřešit to, aby naše digitální peněženky jako produkt byly a mohli jsme je vlastně přeprodávat s ich dalšíma funkcemi a byly pojištěny, což znamená, aby se kdokoliv, kdo si uloží u nás bitcoin, ethereum, nebo nějakou z pěti, šesti hlavních měn, které tam máme, nejvíce používaných a likvidních, včetně naší digitální měny, tak aby se nemuseli bát, že o to přijdou, když někdo... Vy jste, jste si
1: díval předtím, když jsme se potkali, vy jste asi 350. největší kryptoměna podle tržní kapitalizace, odpovídá Ani. to? Odpovídá to. Odpovídá to. Mě by zajímalo, já jsem praktický člověk v zásadě, mě by zajímalo, proč bych si měl PlatonCoin pořídit. Proč bych měl vlastně vstoupit do toho vašeho systému. A jsem rád, že jste přišel, protože třeba mě konečně přesvědčíte. Já jsem vrcholně skeptický k tomu v létě, když byla mezera mezi těmi epidemiemi. Mhm. Tak jsem si dokonce v jedné kavárně koupil pomocí kryptoměny kafe a přišlo mi to neskutečně složitější, než kdybych jenom přeložil kartu, jak jsem zvyklý, nebo telefon. Mhm biometricky ověřil, zpracováno. Takhle mi to tou kryptoměnou trvalo čas asi půl minuty, než jsem to všechno vylovil, načetl a tak dál. Kde jsou ty výhody toho, abych to já jako
0: uživatel, co mi to přinese? Já, já si myslím, že je dobře, že jste konzervativně skeptický, protože určitá obezřetnost je určitě na místě, protože Kryptoměny zhruba asi 7 tisíc takových, které jsou na nějakých hlavních seznamech, ať už je to CoinMarketCap nebo CoinGecko, jsou nějaké listy přehledy hmm. kryptoměn, kapitalizace kurzu, denního objemu obchodování například a tak dále. A Myslím si, že je složité se v tom vyznata, že čím víc člověk je konzervativní nebo skeptický, tím víc jakoby pátra a může si udělat nějaké porovnání, hmm. srovnání. Co je důležité jakoby říct, platí to jakoby jenom pro naši kryptoměnu nebo náš nějaký ekosystém do no zásadně, aby tam byla využitelnost nebo použitelnost praktická, reálná té kryptoměny. A to je to kafe přesně. A aby, byla, aby byl, aby byl ekosystém vlastně za tou kryptoměnou. To znamená, aby bylo prostředí, které ale bude motivující pro ty uživatele pou- Používání, nebo bude motivovat hmm. uživatele k tomu využití a použití toho prostředí. Dobře. Jo, a potom se můžeme bavit o tom, že ta kryptoměna nebo digitální měna má reálnou využitelnost hmm. a tím pádem hodnotu. Nějako. Dobře.
1: Jaké je to prostředí za Platon Coinem? Co by mělo to, ty uživatele motivovat?
0: To základní prostředí, ze kterého vycházíme dneska a se bavíme, já se trošku možná řeknu nějaké věci odborně, aby jsme se zorientovali, A dneska burzy nebo směnárny, celosvětově nebo aspoň ty největší, pracují s takzvanými cold walletama. Cold wallet si můžete představit jako USB klíč, kde mám heslo k tomu blockchainu, neboli privátní klíč. A v podstatě to heslo k tomu blockchainu mi přes software, což je digitální peněženka, odemiká informace o tom. A dává mi informace o tom, kolik mám Bitcoinů, Ethereum, hmm. jakou kryptoměnu vlastním, kolik vlastním. A dává mi to možnost pracovat s tou kryptoměnou. To znamená platit, obchodovat a tak dále. A problém je, že v podstatě kromě nás nikdo na světě ještě neudělal to pojištění. Reálně, když se opravdu podívám na všeobecné hmm. obchodní podmínky i těch největších firm. Tak nikdo ještě neudělal pojištění online systému. Jestliže se dneska bavíme o tom, že jdete pro kávu, kterou si chcete koupit, tak nechcete čekat, než někdo vytáhne ten USB klíč, dá ho do počítače, spáruje se to, provede se operace přes blockchain, to znamená těžaři takzvaní ověří tu operaci, což může trvat od jedné minuty do jednoho dne třeba, nebo i dva dny podle nějaké výšky poplatku a tak dále. Nikdo neví, jak dlouho to bude trvat. Hmm. To znamená, tohle je zásadní věc kde vy v podstatě používáte nějaký software, ten software není ale blockchain, to je ta digitální peněženka a ta firma vám neručí za použití toho softwaru, protože pracuje s decentralizovaným systémem. Což znamená, jinými slovy říká, že jestliže chcete pracovat v online prostředí, musíte být dobře znalí toho používání toho online prostředí a vlastně veškerou zodpovědnost máte vy. Pokud Jasně. pracujete, pokud bych se bavil o formě, že jsem investor a že je mi to jedno, ale potřebuji s tím pracovat na denní bázi a řeknu, koupím si Bitcoin, na třeba půl roku, rok si počkám a pak ho třeba prodám. Tak potom ano, je logické, mám nějaké řešení, jmenuje se Trezor, zatím stojí Česko, Švíce, Češi a Švýcaři, například velice super řešení, Ledger je druhý konkurenční řešení, což je ten USB klíč. Tak ano, použiju USB klíč, uložím ho, ale zase musím řešit to, že ten USB klíč nesmím ztratit, hmm. nesmím vyhořet, nesmím ho nikdo ukradnout, a tak dále. Chápu, co chcete říct, nicméně vy mi možná trošku utíkáte z té
1: otázky, já jsem mířil tam, proč, proč bych měl <laughs> používat platonkoj na místo běžných peněz. Jas, ono nebo to souvisí, pardon. Karty, nebo ne, těch standardních věcí, kterými platíme za kávu, hypotéky a tak dále. Hned
0: se k tomu vrátím. Já myslím, na to. že na, určitě vám odpovím na, i na tuto otázku, která je ta nejdůležitější, ale je potřeba ještě zodpovědět to, co je předtím. Což znamená, základní využitelnost naší měny je na to, že pokud chcete být na jediným místě a my jsme ty jediní aktuálně na světě, kde můžete mít v bezpečí uložený bitcoin, Ethereum a tak dále, v online a pracovat online, v reálném čase, tak jako říkáte, platební karta a podobně, a nakupovat si věci, protože dneska. Naším partnerem jsou firmy jako je MOL například, ČEDOK, INVIA, DATART, hmm. Prohlík.cz tady v České republice a tak dále. Máme partnerem Cet... znamená, že tam můžu platit partnerem... Platoncoina? Tak to vysvětlím. Partnerem znamená to, že máme internetový obchod, kde máte digitální poukazy a vy si můžete ten digitální poukaz koupit za naši digitální měnu mm-hmm. a uplatnit ho u tohoto partnera.
1: Jo, takže za Platoncoiny se můžu ano, koupit za ČEDOKu.
0: Přesně tak. Doslova do písmene. A v podstatě teď o co se jedná? To základní využití Platon Coinu, a teď, potom se vrátím k tomu zájezdu účetoku, ale základní využití Platon Coinu je využití na digitální účet nebo na ekosystém, protože my budeme mít teď v lednu, nebo už máme teď zadarmo účty, to znamená, můžete si založit peněženku úplně zadarmo a hmm. provozovat tu peněženku zadarmo. Ale pokud budete chtít další jakoby, funkce, to znamená, pokud budete chtít hrubší vzdělávání, protože vzdělávání budeme mít také zadarmo. Chceme vzdělávat lidi, informovat o tom, jak využít a použít správně ty výhody kryptoměn. A jaké výhody, protože nepatřím mezi ty lidi, kteří říkají jenom kryptoměny, kryptoměny, ale mám rád i klasické peníze. A říkám, že oba dva systémy jsou dobré, jsou skvělé. Klasické peníze jsou x tisíc let, se používám x set let. Vlastně forma nějakého platidla, řekněme, když se jen po tisících letech, tak oba dva systémy jsou dobré, jenom člověk musí mít nějakou základní finanční gramotnost a být znalý, aspoň trošku, kdy je vhodné použít ty digitální měny a kdy je vhodné použít ty klasické peníze. A to je vlastně to, o čem, hmm. co bychom chtěli lidem vysvětlovat, předávat ty zkušenosti prostřednictvím lidem, kteří, kteří přednášejí třeba na vysokých školách, rozumí tomu, anebo jsou, se pohybují v praxi, jak už v bankovní, hmm. Finanční Nebo bankovnictví, finanční nebo pojišťovnictví.
1: Dostáváme se nakonec, takže to vaše sdělení, teď ta nejdůležitější otázka, kterou jste vlastně teď říkal, kde používat kryptoměny a kde použít klasické peníze.
0: Tak, tak tomu se taky nedostalo, a ještě dokončím tu předchozí, tak, předchozí otázku, ať neutíkáme, neutíkáme. To znamená, odpověď je na to, že platonkoin vlastně se bude používat, že pokud v podstatě ten náš uživatel bude chtít. Hlubší poznání toho, kdy je výhodné nebo jakým způsobem hodně nakládat s kryptoměnama, bude chtít mít digitální peněženku pojištěnou, tak jako bance má bankovní účet, bude chtít mít možnost vydělávat na používání těch kryptoměn, k čemu se taky potom samozřejmě dostanu, a těží z těch výhod, tak budeme mít placené účty a ty placené účty budou teď 12,99 euro, 3400 euro. A co je důležité, budou se platit Platon coinem. Mm-hmm. To, to je první jakoby moment, kde bude využití Platon coinu. Jinými slovy, pokud dneska trh má 459 miliard euro, a zhruba 80 milionů uživatelů, v Evropě to celé asi okolo 30 milionů uživatelů. Trh kryptoměn. Trh kryptoměn, to 30 milionů lidí, kteří mají nějakou kryptoměnu mm-hmm. a nemají nástroj na to, jak online ty kryptoměny používat aktuálně bezpečně mm-hmm. a s pojištěnou digitální peněženkou na ty online transakce a platby, tak my teď spouštíme ten nástroj pro ně. Mm-hmm. Samozřejmě nejenom pro ně, ale hlavně pro ty lidi, což je těch 99% lidí, který zatím mají klasické peníze, nepoužívají kryptoměny, slyšeli o kryptoměnách pravděpodobně a o bitcoinu například. A jsou na vážkách z jejich zůvodů, jestli to má smysl nebo nemá smysl používat. A to je další čas, kde my prostřednictvím toho našeho ekosystému, kterýmu říkáme platonlife.com, tak bychom chtěli vlastně těm lidem dát dostatečné argumenty a dostatečnou motivaci na to, aby to používali. Chápu.
1: Rozdíl tedy mezi vhodností, pokud pokud přistoupíme na tu dualitu klasické peníze, kryptoměny, a pokud se podíváme na to, které prostředky je vhodné platit, vy jste zmiňoval, že něco je lepší platit kryptoměnou, něco je lepší platit penězmi. Můžete zmínit nějaké příklady pro platbu těmi kryptoměnami?
0: Řeknu vám tady konkrét, konkrétně, když bychom se bavili třeba o našem digitálním ekosystému, tak jeho výhoda je, že ať platíte cokoliv Bitcoinem, eterem naší digitální měnou, USDT nebo dalšíma měnama, které tam máme zakceptované, hmm. tak dílka transakce je jedna sekunda. Propusnost transakcí máme cca 100 tisíc transakcí za sekundu. Hmm. Což znamená, nečekáte. To je první jakoby, výhoda toho našeho ekosystému. Samozřejmě za podmínky, že jste v tom našem ekosystému. Samozřejmě pokud byste posílal, řekněme, bitcoin na nějakou směnárnu, která není součástí toho našeho ekosystému. Ano tak se dostáváme do té standardní doby, která je běžná. Takže to je první jakoby výhoda a první zásadní věc. Druhá věc, u toho vlastně používání a nakládání s, nebo výhodném nakládání jakoby s tou kryptoměnou a rozdílem oproti penězům, je ta volatilita, což znamená, když vy si správně vyberete projekt, který, a teď řeknu zvýrazně, má uzavřenou emisi, to znamená Bitcoin 21 milionů kusů. Coinu samozřejmě je nějaká část vytěžená, nějaká se ještě bude dotěžovat. Naše digitální měna 300 milionů kusů, uzavřená emise. A víte, že uživatelé budou mít na základě toho projektu nebo těch webových stránek internetového obchodu a tak dále zájem to používat, protože je to smysluplné, je to logické a výhodné pro ty běžné lidi. Tak víte, když je uzavřený, uzavřená, uzavřená emise, takže ta cena, vnitřní cena, samozřejmě burzovní a vnitřní cena jsou dvě rozdílné věci, dlouhodobě poroste. Samozřejmě nikdo nemůže říct a nikdo neví, že dneska náš kurz je 0,37 centů, například eurových centů, tak samozřejmě nemám křišťálu kole, nemůžu vám říct, že příští rok bude 1 euro. Hmm. Ale můžu vám říct, a máme to spočítané a propočítané, že vnitřní hodnota naší měny na základě spotřeby, to znamená, Řeknu vám, že když bude tisíc uživatelů, deset tisíc, sto tisíc uživatelů, kteří budou používat na náš ekosystém, tak vám můžu říct, že příští rok hodnota jednoho Platon coin bude například euro 46 šest centů. Jo. Samozřejmě, jak to bude na burze v rámci toho obchodování, druhá věc, což znamená, a teď co dostanu k tomu, kde je výhodné použít klasické peníze, to je ta vaše otázka, kde je výhodné použít kryptoměnu. To je na zaprave, když si dobře na najd- tu kryptoměnu, která má omezenou emisi a má využití. Do toho vím aspoň zhruba si spočítat nebo nějakým způsobem naidentifikovat, že dlouhodobě na základě růstu, to uživatelů, ať už ze strany firem, Přesně nebo akceptací ze strany firm nebo ze strany uživatelů, že to má růstový potenciál, tak vím, že když dneska koupím za 0,37, tak příští rok pravděpodobně to bude mít vyšší hodnotu. A, nemí, a to je to zásadní věc, tam inflace, když hmm. mám omezené množství. Když to na rozdíl klasických peněz, je inflace samozřejmě, neboli znehodnocování peněz, každý rok, samozřejmě každý se může dočíst podle dané země, jaká ta inflace je, respektive podle toho, jestli se jedná o korunu, euro yes. nebo dolar. Nebo rubl. A to je jedna věc. A druhá věc, ten kurz v uvozovk, hodně v úvozovkách je neměný. To znamená jedna koruna, jedna koruna minus inflace příští rok. Jo, jeden Platon coin je 0,37, není tam inflace hmm. a příští rok může být hmm. 0,50. A teď je jenom otázka, kdy využít jednu nebo druhou věc. Teď si vezmu, že tady mám 100 korun 100 českých a tady mám 100 platonkojnů, příklad. Tak je to v závislosti na tom, kdy jsem koupil ty platoncoiny, kdy jsem obdržel ty koruny. A teď je to jenom o tom momentu, že když vím samozřejmě, že jsem v Prusu na platoncoinech, to znamená, je to v rámci té volatility a v rámci té přímky s nějakým časovým odstupem. Vždycky tam musí být nějaké časové rozlišení, měsíc, dva, tři, čtyři, pět, šest. Tak to uplatním. Samozřejmě o té znalosti je důležité vědět, a to je dneska nevýhodné, protože ty dva systémy jsou jakoby oddělené. To znamená peníze, peněžní systém klasicky oddělený dvě a dvě kryptoměny. Nové, ano. To znamená, vy, když přecházíte z peněžního systému do kryptoměn, tak máte poplatky procentuální na směnárně. A máte poplatky, když zase byste chtěli jít zpátky do peněz. To znamená, jinými slovy, je nevýhodné, je nevýhodné přejít přecha- je do jednoho systému, ale není výhodné se vracet, protože platíte dvakrát. Hmm. Tím pádem, když přejdete do těch kryptoměn, dejme tomu, tady tou 100 korunu a tady máte 100 korunů tu běžnou a zvýší se vám ten kurz, tak my jsme právě udělali ty digitální poukazy a máme to členství a přesně tak, aby lidi nemuseli zpátky si to převádět na ty peníze, nebo nemuseli platit přes nějakou platební bránu a zase, hmm. aby nepřicházeli od procenta, ale rovnou jedna ku jedné si mohli koupit podle kurzu ten digitální hmm. poukaz a nemít žádnou ztrátu. Rozumím. Poslední otázka. Pojďme velice rychle, velice stručně.
1: Vy jste zmínil, že jste dokončil vývojky konci loňského roku. To znamená to, že váš produkt je hotový, uzavřený, že už na ano. něm nepracujete, že se nebude vyvíjet? Nebo je,
0: je, Jak to je technologicky, děkuju, technologicky děkuju, pojaté? Děkuji za tuto otázku. Já na ní dám takovou odpověď vzájem k tomu, že jsme ve fintechové oblasti a že ano, říkám, že teď jsme jediný, ale to jenom znamená to, že v rámci průzkumu trhu, který děláme každý měsíc a sledujeme to samozřejmě bedlivě, tak zatím jsme nenašli někoho, kdo měl něco podobné, nějaké podobné řešení jako my. Což díky tomu i máme partnery, jako je Microsoft a tak dále a další firmy, které přistupují ke spolupráci. Neznamená to to, znamená to, to že je před námi dlouhá cesta a samozřejmě budeme dlouhodobě pracovat na vývoji toho produktu, protože jsme finančně technologická firma a ve chvíli, zastavíte vývoj, tak je to jako, když by vám řekl, že za tři roky si budete používat stejný iPhone nebo Samsung. Není to možné. Což znamená, technologie jdou dopředu, vývoj jde dopředu a my musíme samozřejmě jít s tím vývojem a s těma technologiemi také. Takže neustále pracujeme hmm. na zlepšování toho produktu. Ale co je důležité a zásadní, že ten produkt máme hotový z pohledu toho, že se dneska dá používat. To znamená, dneska si jste založit digitální peněženku, víte, že je pojištěna nebo že může být pojištěna jako produkt když používáte a máme tam a přidáváme tam další, další funkcionalitu, aby hmm. to lidi mohli plošně používat, anebo firmy plošně používat.
1: Příká v pořadu kapitola Daniel Taner, spoluzakladatel Platon Finance a tvůrce jedné z největších, největší české kryptoměny Platon Coin. Díky, že jste přišel do pořadu kapitola. Děkuji, těšilo mě. Díky, Na Nasledanou.
0: nasledanou.